0: Hola, hola a todos, bienvenidos a la cuarta edición de 2 más 1 Y hoy tenemos un programa especial, ya que vamos a hablar de, de Toronto que salió campeón Así que tenemos un especial, me acompañan como siempre Mi querido compañero Ezequiel Sorelo, hola ese,
1: ¿Cómo andás, Ale, todo bien?
0: Todo tranquilo, y marc Ferreira, hola Mark Hola Ale, ¿cómo andás? Todo bien por lo menos le recordamos a la gente nuestra vía de comunicación, en Instagram nos aparecemos como 2 y 1 básquet para toda la información de la NBA y además de la Liga Nacional. Bueno, ahora sí, como para comenzar, para iniciar el especial de Toronto Campeón, vamos a dar un par de estadísticas que se dieron primero en la temporada regular porque no comenzó de la mejor manera, si bien terminó segundo, empezó más o menos rastabillando.
1: Sí, vamos a aclarar que este programa lo estamos grabando un toque tarde porque estamos medio atareados con la Facu, así que sepan entender. Una vez terminado estos dos semanitas que nos quedan, íbamos a estar con más eh, con más tiempo, con más sí, programas. Más, más
0: programas obviamente.
1: Así que contame, Ale, cómo es de las estadísticas.
0: Primero vamos a hablar de de qué qué hizo Toronto, qué contrató primero, porque llegó un jugador que fue la figura total Toronto Felipe.
1: fue que movió el mercado que rompió el mercado eh, trayendo volviendo a confiar en Kawhi después de estar mucho tiempo parado y todos decían que no iba a ser lo mismo que Kawhi, ya no era el Kawhi del 2014 que era imparable y paraba LeBron pero bueno, eh, Toronto confió dejó ir a su jugadora estrella como de Rosen se Rosean.
0: liberó de la figura de Toronto Raptors que era además de, de Rosen hizo un cambio con los Spurs por Kawhi Leonard. Así
1: que, que el cambio le salió muy redondo. En su primera temporada, eh, Kawhi demostró que sigue siendo uno de los mejores cinco jugadores del NBA y consiguiendo el título.
2: Además, recordar que Kawhi Leonard en la temporada 2007-2018 había disputado únicamente nueve partidos por una molestia que había tenido en su cuádriceps Y eh, Kawhi Leonard a Toronto no llegó solo, sino que llegó con Danny Green, un jugador un llamado 3 and D, triples y defensa.
1: Un sexto hombre, digamos. Un
2: sexto hombre, que
0: le aportó mucho a Toronto, sobre todo en los primeros partidos de los playoffs. Además de eso, qué ojo el de Nick Nars, de contratar a un jugador que ha jugado poco el año anterior, que no estaba en su mejor nivel, y cambiarlo por la figura de su equipo, que era de Mar de Rosen, y obviamente el cambio le salió perfecto. Además
1: de los dirigentes de Toronto, de eh, echar a su anterior técnico, donde habían salido primero de conferencia, habían llegado a semifinales, ...que perdieron contra los Cleveland... ...y de tomar esa decisión de cambiar... ...de, de patear el tablero, de echar a su vez... ...de atraer a Nars, traerlo a Kawhi... Eh, ...sacarlo de Rosen... ...de después apostar por un veterano... ...pivot como Gasol... ...y bueno, veamos que esta, este, estos movimientos... ...le salieron con frutos... ...a los de Toronto. Así es, Ezequiel, y
2: como comentabas vos recién... ...despidieron a su anterior entrenador... Dwayne Casey, que fue el mejor entrenador... ...de la temporada pasada... Así todos se despidieron de él y bueno, la verdad que la jugada le salió redonda redonda. O sea, todo bien hizo en el mercado
1: Toronto Raptors. Y claramente quedó mostrado consiguiendo el título que el primero Toronto en una franquicia medianamente joven de 24 años y volviendo el título donde se empezó, donde se creó el básquet, digamos que fue en Canadá. Exactamente.
0: Y además de estos dos grandes, dos
1: contrataciones
0: se vino el refuerzo que no fue tanto por lo deportivo, sino más por...
1: Es como un amuleto, por el amuleto la patita de, la de conejo.
0: Suerte. Patrick Macó llegó de Golden State Warriors con dos, con dos títulos, llegó a Toronto y ganó otro título más, o sea que tiene tres temporadas en la NBA, tres anillos.
1: Macó le podría decir a Lebron cuántas finales jugaste, yo jugué tres y las gané a las tres, y Lebron tiene ocho y... Con
0: tres temporadas el,
1: el pibe se hizo con tres anillos, la verdad, excelente lo de él
0: y ahora sí para para dar un poco más de estadística de lo que pasó en la temporada regular Toronto comenzó con el pie de izquierdo por se podría decir con un par de partidos perdidos pero a, a mitad de camino recuperó ese esos nivel. partidos
1: perdidos asustó a su público y, y a la gente que desconfió desde un principio diciendo eh, Kawhi no está preparado ya no era lo que era bebé. ¿Por qué lo dejaron ni el de Rosen ni los rumores, lo, el, el ruido hacia esos primeros partidos que la gente hablara y bueno, después obviamente se vino la tapa de Boca impresionante y recuperó ese
0: nivel de una manera notable este o sea, Toronto Raptors terminó la temporada con, con 56 puntos, 7 y rebotes derrotes, y, 3 y solo detrás eh, esto hablando obviamente Xbox. de temporada regular Así que buena Pascal Siakam con 17 puntos 7 rebotes y 3 asistencias y Kai Lowry con 14 puntos, casi 5 rebotes y más de 8 asistencias. O sea, esos tres jugadores son... Las armas ofensivas
1: de, de Toronto, anotando eh, Lowry en un, en un tiempo de la temporada regular, era el, la, el base con más asistencias repartidas. Bueno, hasta que apareció Curry. Eh, después Siakan, un, un jugador joven aportando puntos, rebotes, como la, la tarea que hace un ala pivot, pivot. Y bueno, ni hablar de Cowboy completo en todos los, en los factores, defendiendo, atacando realmente un MVP de no reconocido. Si no fuera por Harden, estaremos hablando de que Cowboy podría ser el MVP de la temporada.
2: Y ya que hablamos de Harden, eh, James es el que lidera la tabla de puntos anotados por partidos en los playoffs, con 31,6 puntos, 6,6 asistencias y 6,8 rebotes. Seguido de él, le sigue como habíamos dicho recién, y Leonard con 30,5 puntos, 3,9 asistencias
0: y 9,1 rebotes. Buen trabajo de Cowboy Leonard que llegó en un equipo que estaba se, se estaba rearmando y fue la figura. Eh, y además logró el anillo que era lo más importante.
1: Para responder la pregunta que hicimos hace dos programas anteriores, el segundo si no mal recuerdo. ¿Cowboy eh, es considerado el mejor jugador de Toronto ya, ya al haber conseguido el anillo, ¿sí o no?
0: Yo en este momento lo considero que sí, notablemente fue uno de los mejores jugadores de Toronto con solamente una temporada jugada.
1: Yo no sé si alguna vez pasó esto que un jugador llega del NBA a un equipo y en la primera temporada consigue ganar el título, realmente muy mucho mérito para Kawhi, para mí también es, es llegó a la historia... Eh, superando a Vince Carter por la obtención del título, más en una temporada, con un equipo nuevo, compañeros nuevos, director técnico nuevo, todo nuevo, una ciudad nueva.
2: Yo, por ejemplo, no me animo a decir que Kawhi Leonard ya es el mejor jugador de Toronto de la historia porque Vince Carter fue quien puso a, a Toronto en el, en el rango, en el mundo de la NBA, digamos. Fue un jugador que cambió totalmente... ...la ciudad, digamos, la revolucionó... ...toda la gente estaba pendiente por ir a ver los partidos de él... ...además por las grandes volcadas que hacía... ...pero sí me parece que entre ellos está peleada la, ahí la disputa.
1: Eh, sí, claramente de Rosen queda en un tercer puesto... disputándose el número uno entre Vince Carter... ...que fue el que descubrió Toronto, una franquicia nueva... ...y bueno, Kawhi que llegó en una temporada y arrasó con todo.
2: Leonard aumenta de esta forma su legado que tiene la NBA... ...porque ganó en el 2014 contra los Miami Heat, donde también fue MVP de las finales, y ahora llegando a un equipo totalmente nuevo y
0: consiguiendo el anillo.
1: Kawhi, un destructor de dinastías.
0: Bueno, vamos a un corte y ahora sí vamos después a regresar con el camino de Toronto Raptors en la postemporada. Regresamos del corte y ahora sí nos vamos a meter de lleno en la postemporada recordemos que Toronto Raptors terminó segundo y se tenía que enfrentar a Orlando Magic contundente victoria a pesar de arrancar perdiendo
1: sí, ese, ese primer partido donde pierden ya aparecieron de vuelta esos fantasmas que habían dejado atrás en el etapa regular así que los eh, Toronto arrasó 4-1 la serie y llegando a otra instancia
0: después de esa instancia se enfrentó a uno de los equipos que más lo complicó que fue lo... Los Philadelphia 76ers.
1: Sí, acá en el pro de que hicimos no le tenían confianza tanto a los Philadelphia, a ustedes como yo. Yo había puesto que a Philadelphia, me quedé a, a culpa de Cowboy ahí en ese moment, momento épico, eh, pero buen trabajo de Philadelphia y gran momento de Kawhi pasando 4-3 en la serie.
2: Meritorio lo de Philadelphia y quizás nos remonta un poco a la temporada pasada, lo que le había pasado contra los Boston Celtics, eh, un equipo muy joven que no tiene nada de experiencia en los playoffs, sí trajeron a Jimmy Butler que le podía dar un plus en ese aspecto, Tobias Harris también eh, un gran anotador. A pesar de todo eso, eh, perdieron en siete juegos con Toronto con el impresionante Game Winner de Kawhi Leonard, primer Game Winner de toda la historia en un Game 7. Así que bueno, así fue la la serie entre Toronto y Filadelfia.
1: Destacar que fue el único equipo que lo llevó a siete partidos de estas finales. El
0: único. Luego se enfrentó a dos, dos rivales muy duros, como en la conferencia este, la final de conferencia contra Milwaukee Bucks, que tuvo un trabajo, la, la verdad, impresionante, porque arrancar perdiendo 2 a 0 y terminar ganando 4 a 2 de vuelta es fascinante.
1: Hay que ganar cuatro partidos seguidos y llegar a tus primeras finales y empezar con el pie derecho.
0: Y bueno, después, obviamente, la final de la NBA con los Golden State Warriors, un equipo que venía ya de cinco finales consecutivas, de ganar tres anillos en las últimas cuatro temporadas y enfrentarse a eso con ese equipo, decían todos, ¿va a ganar o no va a ganar? Lo veremos.
1: Destacar que ganó los tres partidos que jugó de visitante, pero perdió dos de local. O sea, le iba mejor jugando afuera de su estadio que jugando de, de, de local.
0: Un dato no menor es que nunca le ganó Golden State Warriors en su casa. O sea, de visitante le ganó siempre Toronto Raptors. La verdad, un equipo precioso.
1: En finales y en etapa regular.
0: Y ya para ir cerrando
2: lo de Toronto Raptors, le comentamos a la audiencia que a partir de mañana a las 21 horas se hará la selección del draft, donde también tendremos un episodio especial y este lunes se harán eh, la entrega de los NBA Awards. Se premia, digamos, al mejor jugador de la temporada, el MVP, al mejor defensor, mejor entrenador, jugador más mejorado, jugador defensor del año, y seguramente también
1: estemos con un episodio especial por este acontecimiento. Y para estar más informado, entren a nuestro Instagram 2 y 1 Basque, donde vamos a subir todos los posteos del draft de los entregas de MVP, mejor jugador me más mejorado, todo en Instagram.
2: Además... De las informaciones del draft, puedes encontrar cualquier tipo de información, además de la Liga Nacional también, que se jugará la final justamente mañana también el, el mismo día que el draft de la NBA. Así que si quieres
0: enterarte de algo sobre básquet, entra a 2 y 1básquet en Instagram y seguinos. Vamos a hacer una crónica de lo que se viene. O sea que mañana a 21 horas comienzan las finales de la Liga Nacional. Además, a la misma hora se van a estar dando. Los picks del draft, todo lo que va a salir en ese, ese acontecimiento. Y el lunes, los NBA Awards para despedirnos. Y ahora sí, nos vamos a ir de este programa, de este gran programa especial Toronto Raptors Campeón. Le mandamos un saludo muy grande a toda la audiencia y recordemos que, obviamente, nos sigan en Instagram para más información. Un saludo grande ese.
1: Nos vemos, Ale, hasta la próxima edición.
0: Y bueno, un saludo muy grande también a mi, a mi productor, así digo, Mark Ferreira. Chao, Mark.
2: Chao vale hasta el próximo episodio